0: Lass dich von den vielfältigen Karrierewegen inspirieren und nutze die Erfahrung und Erkenntnisse für deinen eigenen Weg. Denn nur wenn du weißt, welche Karrieremöglichkeiten es für dich gibt, kannst du diese auch nutzen. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von unserem Studienabbruch-Podcast. Hier erzählen ehemalige Studienabbrecher und StudienabbrecherInnen, warum sie ihr Studium abgebrochen haben und wie es danach für sie beruflich weiterging. Mein Name ist Franziska und ich habe heute Louis zu mir zugeschaltet. Ich freue mich ganz besonders auf Louis, denn ich kann schon mal verraten, ein Studienabbruch kann völlig neue Türen öffnen und das sogar über die eigenen Landesgrenzen hinaus. Louis kommt gebürtig aus Venezuela und hat sogar schon zwei Landesgrenzen überquert, um beruflich durchzustarten. Er macht eine ganz besondere Ausbildung, nämlich, das verrate ich schon mal, er macht eine Ausbildung zum Industriekaufmann in Madrid, und das sogar nach dem deutschen Ausbildungssystem. Ein ganz herzliches Hallo an Luis nach Madrid.
2: Ja, hallo an alle, vor allem hallo Franziska, danke, dass ich hier sein darf.
1: Wo bist du denn gerade? Wie können wir uns den Ort, an dem du gerade sitzt, vorstellen?
2: Ja, auf jeden Fall sonnig, in schönen Spanien, Madrid, wie du gesagt hast.
1: Ja, schön, total cool, also die Sonne scheint.
2: Ja, ja, ist voll warm, voll entspannt, das Leben
1: Du, ich habe es ja gerade schon erzählt, dass du schon ganz schön rumgekommen bist in der Welt, um auch dein, ja, um deinen eigenen beruflichen Weg zu gehen. Fangen wir mal ganz vorne an. Du hast mal Psychologie in Venezuela studiert. Richtig. Wo genau hast du studiert und wie bist du eigentlich zu deinem Studienfach gekommen?
2: Ja, das war oh, schon lange her, um die zehn Jahre her fast. Ja, ich habe mich damals einfach für Psychologie beworben. Das ist eine ganz normale Uni in meiner Stadt, in Venezuela. Ich habe mit Psychologie angefangen, weil ich ehrlich gesagt gar nicht wusste, was ich machen wollte. Und ja, deswegen konnte ich entweder in Psychologie anfangen oder im BWL. Und damals habe ich mir gedacht, okay, ja, Psychologie, weil es irgendwie cooler war oder so. Da war, da war ich auch noch sehr jung. Und man kann sich sowas gar nicht so richtig vorstellen, wie das in Zukunft sein wird. Und man wirklich gute Erwartungen haben kann oder so und deswegen ja, ist ja gar nicht so eine leichte Entscheidung. Aber man denkt auch, man muss die Entscheidung in dem Moment treffen.
1: Gab es sowas wie eine Berufsorientierung in deiner
0: Schule?
2: Gar nicht. Sowas sind wir ja gar nicht so entwickelt. Wir haben so in der 11. Klasse oder so so einen kleinen Test gemacht wo kam vielleicht passt du in dem und dem und dem Beruf rein und das war es, nicht viel mehr.
1: Okay, und das ich kann dich ja jetzt gerade sehen, unsere Hörerinnen sehen dich gerade nicht, aber du schüttelst so ein bisschen den Kopf und sagst so richtig, was gebracht hat es dir nicht.
2: Nee, weil da, da, da kommen immer solche Sachen wie, keine Ahnung, du, du passt irgendwie in Politik und man denkt sich auch, okay, das passt irgendwie nicht zu mir, ich habe keinen Bock auf Politik, vielleicht, weil ich solche... Antworten gegeben hat, dass ich so wie ein Politiker klinge, aber keine Ahnung, ich, ich finde es einfach nicht interessant, den Fach, den Beruf, deswegen, ja, deswegen hat es auch nicht viel gebracht.
1: Also hast du dich zwischen BWL und Psychologie für Psychologie entschieden.
2: Genau. Wie
1: lange hast du denn dann Psychologie studiert?
2: Ich habe dann nur zwei Semester äh, gemacht, äh, weil da hatte ich schon mit meiner Familie der Plan, da wo ich angefangen habe, äh, da hatten wir schon den Plan, nach Deutschland umzuziehen und um mein Studium in Deutschland anerkennen zu lassen, diese zwei Semester anerkennen zu lassen, äh, musste ich unbedingt zwei Semester in der Uni, wir in Zweller gemacht haben. Deswegen habe ich nur zwei Semester gemacht.
1: Okay, äh, wir greifen nochmal oder wir erzählen nochmal so ein bisschen für Hörerinnen, die gar nicht so genau wissen, was, was ist überhaupt eine Anerkennung. Ähm, magst du mal erzählen, also wie ist das? Man studiert im Ausland, du warst jetzt in Venezuela und du hast dich schon entschieden mit deiner Familie, wir wollen nach Deutschland ziehen. Was braucht man, um in Deutschland dann auch weiter zu studieren? Was muss da passieren?
2: Ja, in dem Sinne muss man seine Zeugnisse und alles anerkennen lassen. Auch Studien, die man, die man schon angefangen hat und so. In meinem Fall war es ganz besonders, weil äh, das venezolanische Abitur wird in Deutschland nicht als Abitur anerkannt, sondern als äh, Realschulabschluss. Deswegen, deswegen musste ich diese zwei Semester in Venezuela machen, in der Uni, weil dann äh, wird ein Dein Zeugnis plus diese zwei Semester hat so ein, eine Art Fachabitur anerkannt. In meinem Fall habe ich ein Fachabitur in Richtung Psychologie bekommen. Ja, daher konnte ich Studiengänge nehmen, die mit Psychologie bezogen waren in Deutschland.
1: Ja, das klingt ja einerseits auch ein bisschen kompliziert. Hast du dich vorher informiert? Wie, also du hast So wirkt das jetzt gerade auf mich. Du wusstest schon ziemlich genau Bescheid, wie es dann in Deutschland weiterging. Hast du dich informiert vorher oder ja, kam das so peu peu?
2: Meine Familie hatte schon Freunde hier, äh, Freunde hier, die haben uns das ein bisschen genauer erzählt. Ich habe auch ein bisschen online recherchiert. Die Seiten sind auch alle auf Englisch und so. Das hilft auch viel, aber doch nur, wenn man die Sprache kann. Entweder Deutsch oder Englisch, weil Informationen auf Spanisch findet man auch nicht. Zum Glück konnte ich schon Englisch und konnte mich dran anpassen, aber ist nicht immer der Fall.
1: Ein Glück, dass, dass du da so sprachgewandt bist und das alles so gut für dich auch an Informationen zusammensammeln konntest. Sag mal, und wie ging es dann weiter? Du hast dann für dich, ihr habt entschieden, es geht nach Deutschland und du wusstest, alles klar, mein Abitur ist in Deutschland leider nur gleichwertig wie ein deutscher Realschulabschluss, aber ich habe zwei Semester Psychologie mitgebracht. Wie ging es ab diesem Punkt weiter, wo dir gesagt wurde, hey, Du hast jetzt ein Fachabitur in Psychologie nach deutschem Hochschulgesetz.
2: Genau, da hatte ich sozusagen mein erstes Problem. Ich fand Psychologie nicht schlecht, aber ich, ich konnte mich auch nicht in dem Beruf sehen. Deswegen wollte ich nochmal zum BWL tauschen. Aber wegen dieser Anerkennung konnte ich nur... Ähm, Studiengänge nehmen, wie ich schon gesagt habe, die mit Psychologie bezogen waren. Deswegen habe ich mich für die einzige Studiengang entschieden, die ich konnte, und zwar Wirtschaftspsychologie. Und ich habe mich dann bei der Hochschule Harz beworben, Wernigerode.
1: Wenn die Hörerinnen jetzt nicht wissen, wo die Hochschule Harz und Wernigerode ist, sag mal, wo befindet sich das so, wenn man sich jetzt eine Deutschlandkarte vorstellt? Wo ist Wernigerode?
2: Es ist circa in der Mitte. <lacht> Genau in Sehr der klein Mitte, in der Mitte. ziemlich genau in der Mitte. Genau.
1: Also genau auch im Hart, so wie es der Name schon sagt, in Sachsen-Anhalt.
2: Genau. So ungefähr ja, okay. eine Stunde weg von Magdeburg. Auch von Leipzig, auch von Hannover. Ja, okay.
1: Gut, also du hast den Studiengang online gefunden und sahst für dich eigentlich nur diese eine Möglichkeit, okay, das ist der Studiengang, den kann ich mit einem Fachabitur in Psychologie studieren. Also mache ich das jetzt auch.
2: Genau, ja. Ich, ich hatte wirklich schon zu dem Zeitpunkt schon das Gefühl, dass ich keine andere Wahl hatte. Ich muss auch sagen, schon damit war es am Anfang ein bisschen demotivierend. Auch die Tatsache, dass ich aus dem Ausland komme und kein perfektes Deutsch zu dem Zeitpunkt sprechen konnte, war auch schwierig in den ersten zwei, drei Semestern in der Hochschule. Weil man braucht ja richtig gute <lacht> Sprachkenntnisse, ist ja eine Hochschule.
1: Was braucht man da als Abschluss für Hörerinnen, die sich dafür interessieren, die vielleicht selbst aus dem Ausland kommen? Was muss ich mitbringen an Deutschkenntnissen?
2: Ja, theoretisch kann man sich schon mit einem B1-Zertifikat bewerben, aber das ist absolut nicht ausreichend. Auf gar keinen Fall.
1: Okay, was hattest ich du von Ich würde Zertifikat eher
2: sagen C1.
1: Und das hast du in Deutschland gemacht?
2: Ja, mein erstes Jahr in Deutschland. Ich bin, ich bin April 2014 nach Deutschland umgezogen und ich habe von Mai 2015 bis Mai 2016 äh, intensive Deutschkurse gemacht. Jeden Tag fünf Stunden in der, in der Schule. Man kriegt immer von den Eltern gesagt, dass man eine Studium unbedingt machen muss und so. Und immer dieser Druck, 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 Druck. Und man denkt irgendwann nicht mehr an das, was man will. Weil vielleicht habe ich das Gefühl, in dem Moment wollte ich das. Aber ja, wie du schon verraten hast, <lacht> ich habe mit dem Studium ab abgebrochen irgendwann.
1: <lacht> genau, sag mal, und wie du hast jetzt erzählt, man braucht richtig gute Deutschkenntnisse. Wie hast du dich im Studium gefühlt? Du hast dann angefangen, Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Harz zu studieren. Wie waren so die Anfänge da?
2: Boah, man merkt sofort Unileben. Man denkt immer, ja, man feiert, man macht Party, man genießt die Zeit. Aber Unileben ist auch sehr, sehr stressig. Man lernt so so viele Inhalte und man muss sich alle Inhalte von einem Semester für einen Monat merken um tausend Prüfungen zu schreiben, die Prüfungen sind überhaupt nicht einfach es ist wirklich, man denkt sie ist spannend. Man, man denkt man macht einfach Party, aber das stimmt gar nicht man muss sich die Mühe geben und man, man muss einfach Gas geben, wenn man den Abschluss bekommen möchte So richtig hart und wenn man Schwierigkeiten hat wie Sprache oder ähnliches es kann wirklich anstrengend sein. Ende vom dritten Semester habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist das Studium gar nicht für mich. Ich, ich suche was anderes, vielleicht einen anderen Studiengang oder so. In dem Moment halt war, ich auch, war ich auch viel besser mit der Sprache. Ich war aber nicht glücklich. Wie soll ich damit weiterkommen, wenn ich nicht glücklich bin? Ich fühle mich nicht wohl. Und es ist jedes Mal schwieriger für mich. Ich habe mich so eingestellt, ich muss weitermachen bis ich fertig bin. Bis dieser Gedanke mich irgendwann so kaputt gemacht hat, dass ich sogar Depressionen hatte.
1: <lacht> wie bist du aus diesem Gefühl, ich weiß nicht mehr weiter oder ich muss weitermachen und ich will eigentlich gar nicht, wie bist du da rausgekommen? Äh,
2: das ist ganz lustig, da habe ich doch mit einer Kommilitonin von mir geredet und die meinte, aber Louis, in der, Ho in der Hochschule gibt es doch ähm, kostenlose psychologische Beratung. Und ich habe mit der Psychologin von der Hochschule geredet, das war ein richtig hilfreiches Gespräch. Die hat mir auch gesagt, Luis, jeder kann dir sagen, was er will. Aber wenn du nicht weitermachen willst, wirst du auch nicht weiterkommen. Du wirst es nicht schaffen. Du fühlst dich unwohl und jedes Mal hast du mehr und mehr und mehr und mehr im Hinterkopf und irgendwann explodierst du einfach. Ja, du musst das machen, da wo du dich wohl fühlst. Dann kannst du auch in Ruhe leben. Und ich habe diesen Rat einfach gefolgt. Das fand ich einfach perfekt, weil ich hatte schon dran gedacht, mehrmals, aber keiner hat es mir gesagt. <lacht> keine Ahnung, ich brauchte irgendwie zu dem Zeitpunkt diesen Druck, dass jemand mir sagt, doch, du kannst es machen. Das ist gar nicht so schlecht. Ich hatte auch voll Angst, das meinen Eltern zu erzählen, weil ich hatte das Gefühl, die wären so extrem enttäuscht gewesen. Ich weiß, keine Ahnung, die hätten auch nicht aufgehört, mit mir zu reden oder so. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich meine Eltern enttäuscht hätte. Und das war auch voll schön, weil die Psychologin mir gesagt hat, das, die sind immer noch deine Eltern, die, die hören nicht auf, deine Eltern zu sein. Und da hatte sie auch recht, weil ich hatte es meinen Eltern erzählt, die haben das vollkommen verstanden, die haben gesagt, Luis, wenn du es nicht mehr schaffst, dann tu es nicht. Das Einzige, was sie mir gesagt haben, meine Eltern, war, hör nicht auf mit deinem Leben. Du kannst mit deinem Studium aufhören, aber such was anderes, wo du dich wohlfühlst, aber dass du auch weiterkommst. Das war auch immer der Plan, aber es ist auch schön, dass sie das sagen.
1: <lacht> ja, total. Und vor allen Dingen so die, die Befürchtung, die man so hatte, oh Gott, ich kann das meinen Eltern nicht erzählen, weil die ganzen Erwartungen werden damit ähm, zerstört oder die ganzen Erwartungen werden nicht erfüllt, dass da so eine große, dass man da so eine große Angst irgendwie vorhat und am Ende doch merkt, oh, uh, jetzt habe ich es gesagt und es war eigentlich gar nicht so schlimm.
2: Ja, ja. Es ist wirklich so ein cooles Gefühl, weil man hat diesen Druck hinter sich, diesen Druck über die Schulter und man lässt die Sache einfach raus und das, so, man denkt sich einfach, es war so dumm, es war so einfach. <lacht> Hätte ich ja. so lange her machen können.
1: Ja, also an der Stelle ist dann der Knoten bei dir geplatzt und deine Eltern waren total verständnisvoll und mhm. wollten einfach wirklich das Beste für dich. Ja, sag mal und... Also ich finde es total klasse, dass du nochmal auf jemanden zugegangen bist von außen, dass du gesagt hast, ey, ich brauche hier nochmal Unterstützung und dass auch die psychologische Beratung da nochmal mit einem neuen Blick auf dich geschaut hat. Ne? Das sind ja zwei unterschiedliche Perspektiven und dann mhm. wirklich auf dich geguckt haben und ja mitbekommen haben, hey, dir geht es wirklich nicht gut und da schauen wir mal, wo das herkommt. Sag mal, und gab es denn dann, dann hast du dich entschieden abzubrechen? Wie waren denn dann deine Gefühle beim Abbruch?
2: Ich habe mich irgendwie frei gefühlt. Es war vielleicht auch ein bisschen stressig, weil ich bin auch noch mal zu meinen Eltern gezogen, was man mit drei... Ich war damals 23, glaube ich. Und das ist auch sowas, was man mit 23 vielleicht nicht so gerne macht. Aber ja, es, es muss man halt machen. Weil das war auch die Sache, die die Psychologin gemacht hat. Die hat mir gesagt, was mir glücklich machen würde, was mein Leben für mich leichter machen würde und was am Ende rauskam, ja vielleicht bin ich nochmal zu meinen Eltern umgezogen, ich habe für eine kurze Zeit ein Minijob gehabt, das war auch Covid-Zeiten, 2020, aber dann habe ich meine Ausbildung gefunden in Madrid bei der FEDA.
1: Und das ist schon ein super Stichwort, du bist jetzt direkt zu deiner Ausbildung gesprungen, Vielleicht noch mal einen Schritt vorher. Du hast gesagt, dann bin ich zu meiner Ausbildung gekommen bei der Feder. Wie bist du auf den Ausbildungsberuf gekommen? Also, das ist ja schon ein ganz schöner Switch von Psychologie zum Industriekaufmann. Und wie hast du die Feder gefunden?
2: Ja, dieser Tausch, ich glaube, Industriekaufmann hat sowieso schon richtig viel zu tun mit BWL. <lacht> Deswegen. Und ich habe. In dem Moment eigentlich duale Studiengänge gesucht, aber man hört immer, duale Studiengänge sind extrem stressig. Und so einen Stress wollte ich auch nicht mehr haben. Aber trotzdem was machen. Und dadurch, äh, ja ich habe nach du äh, dualen Studiengänge gesucht und ich habe die Eva gefunden. Das ist die Europäische Wirtschaftsakademie. Und die arbeiten in Madrid zusammen mit der FEDA. Die FEDA ist, wie ich früher sagen wollte, eine deutsche Berufsschule. Wir sind seit 40 Jahren in Madrid. Dieses Jahr machen wir das Jubiläumsfeier, sogar. Ja, und ich habe die, Ausbildungs, äh, ja, die, die, die Ausbildungsrichtung, die es gab, gesehen. Großen und Logistik und Industriekaufmann. Und Sobald ich Industriekaufmann gesehen habe, habe ich mich auch beworben. Ich habe mich auch für ein paar weitere beworben, aber Industriekaufmann war eher mein Ziel.
1: Cool. Es gibt also eine Berufsschule, in Spanien, bei der man nach deutschem System seine Ausbildung machen kann. Ich glaube, das ist für viele Hörerinnen und Hörer ganz neu. Für mich war das ja. ehrlich gesagt auch total neu. Wie können wir uns das jetzt vorstellen? Du, bist, äh, du machst eine duale Ausbildung. Das heißt, du bist einerseits im Unternehmen, wenn du deine Praxisphasen hast, aber auch andererseits in der Schule. Muss man total perfekte Spanischkenntnisse mitbringen, wenn man die Ausbildung machen will?
2: Würde ich nicht sagen, ich habe sogar Kollegen meiner Klasse und in den anderen Klassen kenne ich auch welche, die absolut kein Wort Spanisch kennen. Oder vielleicht einen A2 oder B1 haben. Weil die Sache ist halt, die Feder arbeitet hauptsächlich mit Unternehmen mit deutschen Wurzeln. Deswegen sind viele Mitarbeiter von diesen Unternehmen Deutsche.
1: Das heißt, so ein bisschen Spanischkenntnisse sind sicher von Vorteil, wenn man sich in Spanien bewegen will. Aber ich muss kein Profi sein. Wie ist denn das im Unterricht? Welche Sprache sprecht ihr da?
2: Unterricht ist zu 95% auf Deutsch. Das einzige Fach, was wir auf äh, Spanisch haben, ist halt ähm, Informatik und ja, Englisch, weil wir lernen halt Englisch, <lacht> kann ja nicht auf Deutsch sein. Aber alles andere ist auf Deutsch. Und auch ein kleines Unterschied zu deutschen System. In Deutschland ist es mit der Ausbildung, dass man irgendwie zwei Tage die Woche im Unternehmen sitzt oder drei Tage die Woche und zwei Tage im Unterricht in Spanien machen wir Block, äh, machen wir Blöcken, also wir machen dann einen, einen äh, Unterrichtsblock, wir setzen dann zum Beispiel vier 5 Wochen in der Schule, so einen halben Tag, so von 8-13 bis 13 Uhr jeden Tag und dann sitzen wir nochmal 9-10 Wochen im Unternehmen, nur arbeiten, Vollzeit. Man gewöhnt sich an diese Zeiten, man hat auch eine Routine, finde ich auch viel schöner. Und auch wegen dieses System äh, geht das Ausbildung in Spanien auch äh, geht die Ausbildung in Spanien schneller als in Deutschland. Unsere Ausbildung dauert nur zwei Jahre und wir kriegen trotzdem genau den gleiche Abschluss als äh, deutsche Azubis.
1: Das heißt also, wenn man auch schon ein bisschen älter ist ne, und so das Gefühl hat, also ich, ne, man, man bringt ja ganz, ganz viel Kenntnisse auch mit. Das ist ja super, dass man dann die Ausbildung verkürzen kann, weil man ja auch aus dem Studium schon auch einiges an Wissen oder auch an Lebenserfahrung mitbringt. Wie, wie läuft die Bewerbung ab? Wie lief die bei dir ab? Du hast es gefunden, du fandest es total super, du bringst schon Spanischkenntnisse mit und hast für dich gewusst, boah wow, cool, das will ich machen.
2: Jetzt Bewerbungsprozess, ein ganz klassischer Bewerbungsprozess, aber man bewerbt sich nicht direkt bei dem Unternehmen, sondern bei der Feder. Und der Feder leitet alles weiter und sagt dir einfach, an dem Tag und an dem Tag und an dem Tag hast du Vorstellungsgespräche bei dem und dem und dem Unternehmen. Man bereitet sich vor auf, dem, auf das Vorstellungsgespräch, man hat Vorstellungsgespräch und irgendwann sagen die ab oder zu.
1: Ja spannend. Wie war das für dich?
2: Ja, ich hatte, ich weiß es nicht mehr, vier fünf Vorstellungsgespräche und alle letzten Unternehmen hat mich genommen.
1: Und welche Kriterien spielten da eine Rolle für die Unternehmen? Was war denn wichtig?
2: Es war bei jedem Unternehmen anders. Zum Beispiel, ich, ich hatte ein Interview bei einem Unternehmen in Valencia. Das, das Unternehmen heißt San Luca. Die arbeiten mit Lebensmitteln. Zum Beispiel für die war es richtig wichtig, dass man Spanisch sprechen konnte. Für mich war es nicht so interessant, weil ich eher auf Deutsch arbeiten möchte. Dadurch haben wir uns auch nicht so richtig verstanden von Anfang an. Ein Vorstellungsgespräch lief... So richtig schon, war total gut, aber trotzdem, wir, wir hatten nicht dasselbe Ziel.
1: Also, hast du das Gespräch auch genutzt, um deine eigenen Interessen auszuloten? Was, welches Unternehmen passt auch zu mir? Das war dann also möglich, wenn man schon mit mehreren Unternehmen spricht?
2: Ja, klar. Naja, und das muss man auch immer machen bei jedem Vorstellungsgespräch. Man muss auch wissen, ob man die Arbeit in, diesen, in dieser Firma mögen wird oder nicht. Weil du willst ja auch nicht noch mal mit irgendwas anfangen, mit der Ausbildung zum Beispiel, um in drei Wochen abzubrechen. Das haben auch ein paar Schüler hier gemacht, aber weil sie sich auch nicht wirklich informiert haben.
1: Das heißt, Information ist wirklich, wirklich wichtig und auch in sich reinzuhören, was ist mir denn persönlich wichtig, was brauche ich, um gut durch die Ausbildung zu gehen?
2: Mhm. Und kommunizieren. Einfach sagen, ich, ich will das und ich will das nicht. Bekomme ich das, was ich will oder nicht? Und alles abwägen.
1: Mhm. Wo bist du jetzt gelandet?
2: Ja, mein Unternehmen heißt über Ibarasekurat. Wir sind Versicherungsmakler. Zurzeit, ja, ich war fast in allen äh, Abteilungen im Unternehmen. Ich befinde mich momentan in der äh, Health and Benefits Abteilung. Das heißt Lebensversicherung, gesundheitliche Versicherung, äh, ja, Krankenversicherung, sorry. Ähm, sowas, ja. Ich habe halt voll viel Kontakte mit Kunden aus Deutschland, aus Spanien. Ich arbeite mit einem super Team. ist wirklich, wirklich schön dort momentan. Auch in lernten Abteilungen war es genial.
1: Klasse, du klingst super zufrieden. Gab es denn auf der Seite des Unternehmens kritische Nachfragen zu deinem Studienabbruch? War das ein Thema?
2: Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich habe einfach gefragt, ich, ich sehe, dass auf deinem Lebenslauf nicht steht, dass du einen Abschluss hast und ich habe einfach gesagt, ja, ich habe ja auch keinen Abschluss, ich habe abgebrochen. Und dazu kam keine Frage mehr, an nirgendwann. Also, das war wirklich das Einzige.
1: Also können wir unseren Hörerinnen, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden, vielleicht sich nicht ganz wohl im Studium zu fühlen, auch so ein bisschen vielleicht die Sorge nehmen, dass ein Studienabbruch gar nicht wirklich ein Thema für Unternehmen sein könnte, also zumindest war es bei dir nicht so.
2: Absolut nicht, also ich würde sagen, es kommt drauf an. Wenn ich mich bei einem Unternehmen zu einer normalen Stelle bewerben würde, ohne irgendeinen Abschluss, ohne irgendein Zeugnis, dann können die davon ausgehen, dass ich vielleicht nichts kann. Aber ich bewerbe mich ja für eine Ausbildung, das heißt ich bin hier zum Lernen. Deswegen ist es macht auch keinen Sinn, wenn sie dagegen wären. Weil wie gesagt, ich komme ja zum Lernen. <lacht> das ist ja mein Ziel.
1: Ja, das ist, das ist voll die richtige Perspektive auf jeden Fall. Und es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die das genauso sehen. Schön, dass ihr da so zusammengekommen seid. Nimm uns doch mal mit in deinen Alltag als Azubi. Wie sieht dein Tag heute im Vergleich zum Uni-Alltag aus?
2: Ja, ich würde sagen, das, was du früher gesagt hast, ich, ich habe auch viel in der Uni gelernt, was ich jetzt nochmal ausgenutzt habe. Das hat die Ausbildung, die, ja, die Unterrichtsphase, so viel leichter für mich gemacht. Das habe ich voll ausgenutzt. Und ja, die Zeit im Unternehmen ist halt wie eine normale Stelle. ist eine ganz normale Arbeit. Mhm.
1: Was nutzt du aus deinem Studium?
2: Ja, alles was ich in Richtung BWL gelernt habe. Ich hatte ja Wirtschaftspsychologie. Äh, und das, was ich auf der Seite von BWL gelernt habe, habe ich voll ausgenutzt und ein paar Sachen von Psychologie auch. Zum Beispiel das, was ich im Personalbereich hatte, habe ich ja auch voll ausgenutzt.
1: Ja, sehr cool. Das heißt, du bist auch ganz entspannt in der Ausbildung, weil vieles Bekanntes auch auf dich zugetroffen ist oder zugekommen ist. Mhm, ja. Wie geht's denn nach der Ausbildung für dich weiter?
2: Die Ausbildung, wie ich gesagt habe, das ist kürzer als in Deutschland. Ich, man ist schon in zwei Jahren fertig. Das heißt, 31. August bin ich mit meiner Ausbildung fertig. Und ich habe schon vor, im Unternehmen zu bleiben. Ich bin auch schon in Gespräche mit denen. Alles sieht gut aus. Ich habe schon gute Erwartungen.
1: Gibt es irgendwas, was du mit deinem jetzigen Wissen anders machen würdest, wenn du jetzt nochmal in der Situation wärst?
2: Mm. Ich hätte von Anfang an viel besser recherchiert, was, was meine Optionen sind. Studium ist nicht das einzige Wahl. Es ist auch nicht unbedingt die beste Wahl. Es ist, wie gesagt, abhängig davon, was man will. Und wenn man das Richtige findet, dann ist man auch viel glücklicher und man schafft die Sache viel einfacher.
1: <lacht> wie stehst du heute rückblickend zu deiner Entscheidung, das Studium abgebrochen zu haben? Du hast es ja gerade schon ein bisschen angedeutet.
2: Ja, ich, ich finde es gar nicht schlimm. Dass ich ab abgebrochen habe, weil vielleicht hätte ich einfach das Studium aus irgendeinem anderen Grund nicht geschafft. Vielleicht hätte ich einen Drittversuch nicht geschafft und ich wäre rausgeflogen von der Uni oder irgend sowas und ich wäre im selben Fall gelandet. Ich habe mich einfach für, dafür entschieden, das Studium abzubrechen und ich habe früher angefangen mit meiner Ausbildung. Was hätte ich gemacht, wenn ich einfach gewartet hätte? Zeit verloren
1: was du StudienzweiflerInnen raten würdest, die noch vor der Entscheidung stehen, ob sie ihr Studium weitermachen oder abbrechen?
2: Das sollte jeder, ich würde sagen, mit, mit einer Psychologe äh, besprechen. Ich finde Therapie an sich einfach gut für alle. Ich mache das auch heute immer noch. Und ein Psychologe kann, kann dir auch richtig viel helfen, dich selber zu verstehen. Und richtig zu wissen, was du was du willst im Leben. Was du willst und was du brauchst. Such einfach Hilfe. Du bist ja nicht allein.
1: Also, du bist nicht allein. Dein Appell an alle, sucht euch Unterstützung, wenn ihr nicht mehr weiter wisst. Ganz, ganz wichtiges Stichwort. Vielen Dank, Louis.
2: Danke, dass ich diese Geschichte ein bisschen erzählen durfte. Weil ich, ich finde, dass ich auch, das ist auch wichtig für alle. Weil, wie gesagt, man ist nicht allein. Viele befinden sich in derselben Position. Es ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Sucht euch jemanden, sucht Hilfe, besprecht das, lasst es raus und versucht euch zu verstehen, was ihr braucht, was ihr wollt.
1: Danke, Louis, dass du heute da warst und uns von deiner Geschichte erzählt hast. Ich finde es wirklich super beeindruckend, wie du deinen Weg gegangen bist und welche Möglichkeiten jetzt für dich bereitstehen. Und ja, auch nochmal dein Appell an alle, sucht Unterstützung, wenn ihr das Gefühl habt, nicht mehr weiterzukommen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg in deiner Ausbildung und bei deinem weiteren beruflichen Weg in Spanien, in Madrid. Und falls ihr mehr zur Ausbildung in Spanien wissen wollt, schaut doch mal in die Show Notes, denn da verlinken wir euch dann die Internetadresse. Ich sage ganz lieben Dank, Luis. Danke für deine Offenheit. Ich glaube, damit hast du ganz, ganz vielen Menschen, die mal
0: zweifeln, ganz, ganz viel Mut gekriegt. Ich sage Tschüss und bis zur nächsten Folge. Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Zuhören. Weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten findet ihr auf www queraufstieg.de. Der Studienabbruch-Podcast ist Teil des Projektes Beratungsnetzwerk Queraufstieg. Vernetzt beraten zum Thema Studienabbruch in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das Projekt wird im Rahmen der Initiative Bildungsketten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und gemeinsam in den Ländern Berlin, Brandenburg, Niedersachsen sowie Sachsen-Anhalt umgesetzt. Die Federführung des Projektes obliegt dem Forschungsinstitut Betriebliche Bildung und EMT Organisationsentwicklung.